0: Това са Създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте! Вие сте с първия епизод от втория сезон на Създателите. Дигиталните оптимисти на България. Аз съм Жестин Томс и много се радвам, че започваме от начало в новия сезон с много нови интересни гости, всичките посветени теми и хора и съдби на дигиталното пространство и работата в дигиталното. Днес имам огромното удоволствие. Госта ни да ни бъде Георгия Постолов от Националния център по безопасен интернет. Звучи много гръмко. Здравей, Жаро.
0: Здравей. Не само гръмко, и е леко парадоксално защото безопасен интернет, както
1: знаем, няма. О, яко повтори това. <съща> <съща> няма ли безопасен интернет? А за какво ще си говориме тогава? Как може да е по-безопасен интернет? Смятам, че това е много важна тема. Тя е важна както за възрастните, така и за децата. Но ки предлагам да започнем първо от възрастните да видим какво те могат да прати как и след това да стигнем и до децата, където малко повече да дързка, защото знам, че много, много от години се занимава с тази тема. А, няма безопасен интернет, така ли?
0: Има ли безопасен uh-huh. живот? Да. Извън интернет? В смисъл, човек въобще целия uh-huh. живот се сблъска с различни рискове, uh-huh. опасности. А, големия проблем, който възникна с появата и навлизането на интернет в всички сфери на живота е, че а, много бързо в рамките на едно-две поколения нещата рязко се промениха а, и все още догонваме а, този начин, който все пак са столетия създадени навиците, примерно за родителството, как възпитаваш детето, как го учиш да се предпазва от различни рискове, и самия себе си как предпазваш. А, така че изоставаме, технологиите се развиват с страшна скорост, а, грамотността на хората е на много ниско ниво и това прави пространството доста опасно. И затова виждаме и инциденти, и проблеми, постоянно възникващи.
1: Добре. А също това ли е причината и също нашата неготовност за цялото това нещо, за така в огромни мащаби разпространението на фейк нюз, на всички тези тенденции, които следват от това на толкова лесното проникване на пропагандата? темите, които сега в момента вълнат обществото с крадането на деца и така нататък. Всъщност интернет е предпоставка за това, но основната причина не е ли у нас хората, Абсолютно. че не сме готови за всичко това или че не знаем как да боравим с него?
0: А, интернет сам по себе си не поражда нищо. Интернет е едно средство. Ага. А, фактически това, което а, влушава ситуацията е, че интернет действа като увеличителна лупа. Просто нещата, които винаги са съществували в обществото, това, което сега наричаме фалшиви новини и не знам си какво си, винаги е имало слухове по различни поводи, по различни начини, имало е пропаганда и политическа и от различни други организации. Просто интернет го прави много видимо, защото огромна част от населението на света вече е в интернет, България също много висок процент и хората с навика, който имат от... Да го наречем аналоговия живот и боравенето с аналогови меди, и те такива не останаха почти, <към> започнаха, доверяват се а, малко така на бегом и набързо на нещата. Освен това, а, големия проблем са социалните мрежи. Колкото са нещо полезно а, и интересно, и човек много неща може да научи, с много хора да се свърже, а, всъщност. А, Социалните мрежи се превърнаха в точно обратното на това, за което бяха създадени. Мечтата с възникването на първите социални мрежи, че най сетне ще имаме това глобално село. Хората ще бъдат обединени, ще бъдат всички в едно пространство, където ще можем да си разговаряме, да споделяме опит. Тогава човек ще почне да опознава и други култури, други традиции. Изведнъж и ни едни много толерантни кротки, разбиращи хора. Ех, получи се точно обратното. И се получи поради един много естествен психологически проблем, който отдавна установя Психологията знае, че човек не може да, да поддържа връзка с повече от 150 човека в рамките на целия си живот. Какво правим, когато профила ми има 2000, 5000, 10 000 последователи? това променя възприятието както на, на човека, който примерно, е следван а, така и, и на другите хора, плюс това а, огромната динамика. А, това превърта постоянно. Над... Знаем, че в момента в във Фейсбук имаме вече това е най-голямата държава в света, а, 2 милиарда и а, по последния данни 400 милиона потребители. Разбира се, Майде, че 40% изследванията показват, че са фалшиви профили. Но все едно, те бълват също някаква информация. И човек интуитивно инстинктивно иска да види какво ново се е появило. Което води до прекалено забързаното четене. Нещо мяркам, прехвърлям нататък и да виждам някакво заглавие. Веднага пише коментар, още не съм отворил да видя за какво става дума.
1: 80% а... от хората четат само заглавията, да, от но ги
0: коментират. Да.
1: Е, аз не съм го чел това нещо, но а... не съм съгласен с него.
0: А, което създава, създава проблема, а, което породи а, фактически бума на, а, на тези така начин, кликбейт сайтове. Тоест сайтовето, които печелят от посещения, от брой посещения, а, бълват жълтинъвени, сензационни, неверни. А, някои от тях се поставят в услуга на различни политически или крайно, крайно десни, крайно леви каузи, като всъщност тяхната цел е печалбата. А, но това ски замърсява пространството. И <coughs> това претоварване с информация някакси също а, стопира нещо, което трябваше да се получи като естествен процес, а, след като си потребител на интернет. Ами направи си труда да, да видиш все пак, да потърсиш в Google как да се защити от това, как, как да си направя настройките на еди, Значи, всеки търси, примерно, ефтини лаптопи. Е хубаво, защо не, не търсиш настройки на профил във Facebook. Никой не се сеща. Освен това, всеки уважава себе си сайт-платформа, си има правила за ползване, където нещата са описани, има си помощни центрове. Хората не четат. И оттам тръгва проблема. Вече колко, нямам спомен, десетки години в годишната класация на възможно най-глупавите пароли, води една и съща парола. Едно, две, три, четири, пет, шест. Не само, че не се сещаш, но това вече 20 години се повтаря всяка година този цирк и ти продължаваш да си слагаш паролата от едно до 6, смятайки, че това е парола. И такива неща Създават а, проблема, че понеже ние се занимаваме с деца с до 18 години а, и ни е голям проблема а, ние да научим родителите, таже не да ги учиш, да, да, да им привлечеш вниманието към това, а, че детето в интернет а, не е в а, безопасност, както когато е на площадката на улицата, а, ти също, нали, подозираш някакви а, възможни рискове, но ти за тях го подготвяш. А, за интернет масата родители а, не искат а, да се образоват, поради което когато говорим, а, че много е важно да общуват с детето си на тема интернет, а, масовото, масовата реакция е, аз какво ще му кажа, то много по-добре от мен се справя. А, и, и трябва разговор, за да, а, за да можеш да, да убедиш човека, че не става въпрос за, за технологията. Един родител, който може въобще да не ползва интернет, все пак е много важен, а, когато детето започне да ползва интернет. Важен е с житейския си опит, а, важен е с едно критично мислене, което е развил благодарение на жит... същия този житейски обит, през проба и грешка.
1: Тоест, ако може да дадеме някакъв общен съвет към родителите, като родители в тази си роля, какво могат да направят, освен да вземат телефоните или компютрите на децата си, което вече мисля, че отдавна никой не прилага като наказател на мярка или на урядко, какво да показваме и как да го правим на децата си. Така че, защото има много родители, които а, отказват да имат Facebook например, а дават на детето си да има.
0: Да, има го и това странно явление. Освен това, масата деца във Фейсбук, техният профил първи е създаден от родител. И наше национално представително изследване, което вече е устаряло, то беше края на 2016 година, още към този момент 75% от децата бяха във Фейсбук преди да навършат 12 години, т.е. на 11 годишна възраст. Какво се случва родителя? Понеже така и така не може да заобиколи защитите. В социалните мрежи не може да избереш възраст под 13 навършени поради американските закони за защита на личните данни. За България, между прочим, стана 14. С промените в нашия закон за защита на личните данни, но не се отразява на създаването на профили. И понеже така и така ще изложиме. Uh-huh. На рождените, годината на раждане се избира първата попаднала, децата масово са с профили на пълнолетни във Фейсбук и не се знае и не се проверява, човек не се интересува, че е много важно профила да е на непълнолетен когато си в социална мрежа, независимо че възрастта ли не е тази, но да бъде под 18 години, защото и Фейсбук, и другите социални мрежи имат специални защити за профили на непълнолетни. Тоест, слагайки на детето възраст 35 години на първият му профил, ние вече го поставяме в риск и родителят го поставя в риск. Тоест, две неща са много важни. Първото нещо, разбира се, родителя, той да си прецени, кога ще даде на детето ползване на устройство, кога ще го пусне в интернет, кога ще му създаде профил. Това си е решение на родителя. Няма рецепта. Както няма рецепта, колко часа на ден е полезно или вредно да се ползва интернет. Не е въпросът в часовете. Въпросът е за какво го ползваш. А, а вече до навършване на 7 години 50% от децата в България са в интернет. Какво се случва? Родители му дават таблет или телефон или го пуска на своя лаптоп. А, занимавай се там. Разбира се, почват с YouTube. Но не се води разговор. Изключително е важно, после когато детето навлезе в рисковата възраст, тя, тя пада постоянно. Вече рисковата възраст започва от 9 до към 14-15 години. Само до преди 4-5 години, до 11 години, дори не можеше да бъдеш толкова спокоен. Не вече от 9 години нагоре влиза в, в рискова ситуация. Поради няколко причини. Първо, детето по-рано е започнало да ползва интернет. Родителите се уморява да му повтаря, а той повтаря едни и същи неща. А, не стой дълго пред компютъра, или там е страшно, нали знаеш, а, не ходи еди къде си, не прави еди какво си. А, това не работи. Значи, Нормалният родител знае в нормалния живот, той а, не го прави обичайно това, защото знае, че забраните не работят. Но за интернет се опитва да действа през забрани, въпреки че това е контрапродуктивно. Полезния разговор е покажи ми, какво правиш. Какво е интересно видя. А, също други много елементарни неща, например, понеже споменах YouTube, масово не се знае, а ние от 3 години разгласяваме на родителите, че YouTube има вариант за под 18 години, който се нарича YouTube Kids. Не пускайте детето в нормалния YouTube, просто го махнете uh-huh. това приложение от мобилното устройство. На негово място инсталирайте YouTube Kids, който автоматизирано реже съдържание, което е за НАД-18, реже неподходящи реклами, е, не е на 100%, но всички случаи
1: е много, много по-защитено да, пространство.
0: Да което много лесно може да, да се... Да
1: повториме YouTube Kids. YouTube по-добре Kids. на децата си, на телефоните или на таблетите, инсталирайте това, вместо да ги пускате просто в YouTube, където те попадат на всичко.
0: Да, и много често, ако детето е на 5 години, дал си му таблетата, то започва с YouTube Kids, клика нали, отстрани лентата с предложения за по-нататък, на 10, на 15, на 20 кликане, изведнъж ще попадне на нещо, което не би трябвало да виждате. Говориме за тип а, силно еротични или uh-huh. сексуализирани или пък чисто порнография. Yeah. А, а Другото нещо, което за родителя е много притеснително, е да говори на, на тема секс. И, а, и не ще да възприеме, че ако детето си го пуснал на 4-5 годишна възраст в интернет, а, ти може да очакваш, че след няколко седмици, няколко месеца, то вече ще попадне на онлайн порнография. А ти чакаш да да започне по бертета, за да си говориш на тази тема, което е много рисково. И децата, виждайки тези неща, за тях това е любопитно, интересно, макар че е шокиращо в началото, проявяват интерес и изведнъж започват да, да свикват с гледане на подобно съдържание, после да им се струва, че това е нормално, защото е в интернет. ми е в интернет, значи е нормално. И стигаме до този ефект, който нали, тази ранна сексуализация поради попадането на такова да. съдържание, за тях започва да, да го прави като нещо нормално а, и започва големия проблем с а, собствените снимки, собствен, собствени видеоклипове, а, провокативни, полуразсъблечени а, и до, до случаите на чисто голи снимки или видеоклипове, а, които пък са добре дошли за унази категория неприятна в, в интернет, педофилите, а, които а, Намериха много, много лесно място за... Но,
1: това е много важна тема и защото все пак нашия подкаст е за възрастни. Малко се ще да поговорим именно за нея, защото обикновено, когато в, за по-широка аудитория спестяваме тази тема публично да обсъждаме, предвид, че все пак и деца или други хора могат да попаднат на нея. Случа ми струва много удачно. Знам, че с Явър Колев сте много в добри отношения, националният център. По безопасен интернет, кажи ми... Митли са или реалност? И какво се случва в България в това отношение? Българските деца продуктивни ли са, произвеждат ли подобно съдържание? И как ние, като възрастни отговорни, може да противодействаме на това?
0: Една особеност на интернет, която оправда мечтата за глобалното село, е, че всички млади потребители на интернет по целия свят правят едни и същи неща. И тревожно, тревожното изследване от миналата година, което беше съвместно направено от Интерпол и ЕКПАТ, една организация, която се бори с сексуалната експлуатация на деца, показа, че вече 33% от изображенията на, на сексуални действия от деца в интернет са производство на самите деца. Тоест педофилите вече са доста улеснени от това да получат подобно съдържание. Едно. И второ, това им дава пък вече и посока да тръгнат да обработват дете. Едно нещо трябва да си изясним. Голямата част от педофилите от хората с нездрав сексуален интерес към, към деца, фактически се предпазват и не искат реално да, да злоупотребят сексуално с дете. Те задоволяват нали, своята извратена сексуалност чрез изображения. Ами им трябва да се нов и нов материал. <към> така че дори когато той се свържа с едно дете, започва изнудването. Направим такива снимки, такова видео, заплахите, ако не го направиш, това пък, което аз вече имам, ще го пусна навсякъде. Това е типичният модел на обработка. Случва
1: ли се в България? Постоянно. Постоянно.
0: Постоянно в смисъл до нас ние работим по сигнали. Mm-hmm. Имаме онлайн платформа за подаване на сигнали.
1: Тук може да цитираме и телефона, и сайта.
0: Еми, на safe.net.bg mm-hmm. на сайта има вход за подаване на сигнали онлайн.
1: SafeNet.bg. <сък> safe.net.bg Може веднага да се види. Има и телефон. Има гореща има... линия, нали? Има и чат.
0: Има чат в реално mm-hmm. време, където всеки може да се свърже, да подаде сигнал, да зададе въпрос. Може анонимно, ако желая. Нас ни интересува съответното съдържание или действие, дали е налично. Когато проверим, фактически ние работим на базата на официално споразумение с GDBOP с отдел кибрепрестъпност, а иначе като цяла мрежа от такива центрове за безопасен интернет в Европа работим заедно с Интерпол и сме свързани с тяхната база данни, така че разполагаме с много възможности
1: и при вас <сък> като дойде сигнал, вие проверявате и при вас често има подобни сигнали?
0: А, слава Богу, не. <сък> а, и фактически ние се радваме, когато дойде сигнал <сък> при нас. защото Това означава, че е предотвратено най-страшното. Да. Детето да бъде изнудено до степен да бъде изведено <сък> откъщи и сексуално насилено. А, това са много малък процент от случаите. Първо, слава Богу. А, второ, ние не знаем на колко деца това се е случило, но, но те не са съобщили на никого. А, и тук отново към родителите, ако се върнем. 100% от случаите, когато а, сме успявали да предотвратим и сме прекъсвали контакт между педофил и дете, и сме спасявали положението, е било защото родител е говорил с детето периодично на тема интернет. И то не е плашещо. Ме е, е, е показал, че е отворен да си говорят. Какво виждаш, какво правиш в интернет, с кого си приятел. Този тип разговори, който поддържа отворен канал за комуникация и детето се чувства спокойно да сподели с родител, когато му се случи нещо неприятно. В същото време изследванията, когато говорим с деца и през изследвания въпросници и в групи отделно, някъде към между 70 и 80% от децата без разлика от пол и възраст момчета и момичета, по някакъв начин получават покани за, за контакт в кои
1: социални канали се случва най-често това?
0: Обикновено се тръгва от Фейсбук. в Фейсбук е <същ> първото място, където се установява контакта, след това се иска извеждане от, от тази платформа. Ето първия сигнал, който е много важен. Ако детето се е запознало с нов човек онлайн и са си писали по месенджера разни неща, и той казва днеш казва да, 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 да си говорим в Скайп, или в Viber, или <съща> в Снапчат, в WhatsApp, а, това е сигнал, че нещо не е наред. А, а те бягат от големите платформи, защото знаят, че те са по-строго контролирани. Mm-hmm. Там има включени много алгоритми, които засичат и контакти между пълнолетни и непълнолетни профили. Тоест по някакъв начин се профилират хората. Затова гледат да ги да изведат детето на, на по-безопасно място. А, и, просто на, на, няколко неща са много важни. Дигиталното родителство не е сложно. Звучи сложно. Mm-hmm. А всъщност са няколко прости стъпки. Давам на детето за първи път телефон или достъп до интернет и си говоря с него. Разговор е елементарен. Там са същите хора, <към> както, както и навън. Mm-hmm. Има добри yeah. хора, има лоши хора. Има хора, които ще ти бъдат интересни, забавни, но в интернет разликата е, че лошия човек ти не го виждаш и не го разпознаваш, и той може да се представи за друг. На площадката, ако се появи някой чичко, който иска да ти даде бомбон, ти виждаш, че е чичко. Но в интернет няма да е чичко. а ще е момиченце или момченце а. на твоята възраст. А, след това следващото нещо, разговора може да не е всеки ден. А, но през, през ден, през два или в края на седмицата покажи ми какво ново в интернет. Някаква нова интересна игра а, намери ли? Нещо от видеоклиповете, които гледаш в YouTube Kids, да ти е било интересно. Mm. А, по този начин родители трябва и постепенно има възможност да насочва детето към а, полезно, смислено ползване на интернет. А, ако се върнем към темата колко часа на ден е препоръчително, няма. Американската педиатрична асоциация до преди 4 години имаше един опит такива. Е разграфени неща, от 0 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7, отказаха се. Единственото, което остана, че за децата от 0 до 3 години, а, така нареченото екранно време, mm-hmm. трябва да бъде все пак минимизирано. Защото при тях има и други неща, мозъка и Ще се бъдна на
1: тази тема, за екманичко.
0: За останалите възрастови групи, mm-hmm. и те, и всички други мрежи, и експерти, и цялата общност на експерти, които работят по темата Деца и интернет, Казваме едно и също. Не е важно колко време. Важно е за какво mm-hmm. ползва интернет. И тук е мястото на родителя. А, той си познава детето. Децата проявяват а, интерес от много ранна възраст към, към нещо определено. А, обича влакчета. Примерно някои момченци. Някои момиченци пък е интересно ако има баба, която плете, как страва mm-hmm. пред плетенето. Или пък някои обича да рисува. Еми, YouTube Kids да. е пълен с видеоклипове, от които човек може а. да научи всичко. Може да се научи да свири на пиано, на китара, а. да плете, да готви, да сглобява, сглобява бърчета, машини, да. какво ли не. И това е, когато съвпада интереса на детето и ти го, го подтикнеш, той да търси подобно съдържание, това му е полезно. А. Ако няма няк- някаква насока или зрители, не говори на тази тема, защото Просто елементарният разговор ще насочи детето към, към идеята, че мога да търся нещо, което ще ми е интересно, а не да си чатя в някои от yeah. глупавите фейсбук групи на тинейджери, където тъкат големи простоти в интерес на истината. А, това е второто нещо. Да. И, и а, другата стъпка задължителна. Родители, не чакайте пубертета. Щом детето в интернет то ще се сблъска по-рано или по-късно с онлайн-порнографията. Трябва да е подготвен. Шока при някои деца, т.е. при всички има шок. При момичетата шока е много по-силен и много по-продължителен. При момчетата е по-малък, но пак са шокирани при първия сблъсък. А, и това, което казахме, 33% от наличното сексуално съдържание с малолетни и непълнолетни в интернет е тяхно собствено производство. Защо? Защото не е проведен разговора на време и разбора не е задължително да обясняваме технологията на секса. Разбора трябва да бъде за отношенията между хората и за самоуважението. Моето тяло е мое тяло. То трябва да си остане мое. Децата по принцип са, са, стават свенливи от една възраст нагоре. Нека тази свенливост да, да бъде подсилена да се каже, че недей. Защото когато станат на 11-12, вече. Възниква другия проблем, така наречения секстинг, което е интернетския флирт. Да. Ние сме гаджета и следователно, дайте да се изпратим по една гола снимка или по, едно, по един видеоклип, където се разсъбличаме или,
1: или правя нещо. Вече, други места, но...
0: Обаче, mm-hmm. като се скарат а, и това отива в интернет а, и пак захранват тези педофилски сайтове, което е половината от проблема. Другата половина е, че педофила може да открие кое е това дете и вече uh-huh. с този материал да почне да го изнудва за по нататъчни действия. А, така че разговорът е, разговор е важен. А, неприятен, деликатен, uh-huh. но той на 12 и 13 няма да е по-приятен. <laughs> така че по-добре по-рано, по-добре, по-рано, за да предотвратим подобни проблеми.
1: Добре. Ако все пак има проблеми, деца и родители и учители могат да звънят на телефоните на SafeNet. Или всички, които слушат сега, могат да постат сайта и там има и чат и други форми на комуникация с вас. Искам да се върнем към по-малките, защото според мен, злото се посява много рано вече. А, виждам безумно много семейства, които научават още от бебе, децата си, да не, да не могат да се хранят без да са пред екран. А, най-честия случай е YouTube, където се плейва Маша и Мечо като безумие. И, много
0: готини, между прочим, анимациите.
1: Да. <сължен> но това, са, това е много лоша и е плащан тенденция. Не един и двама души са ми писали какво да правим. Но тъй като детето ще тръгва вече на детска градина, там няма да му пускат Маша и и не може да яде. То не може да яде без да гледа. Интернет а- е виновен. <кължен> Хората ли сме виновни? Защо се случи така? Как може да е, много е лесно mm-hmm.
0: Значи интернет Създаде едно голямо удобство на родителите Които в днешно време наистина са претоварени Всички, голяма, голяма част от хората Се мъчат да свържат двата края Има родители, които работят на по две места Връщат се изтощени и изморени Няма търпението и нервите С едно дете, което е злоядо Да го убеждава Ма хъпни това, хъпни онова Разбира се, там пък си има други съвети а също в интернет може да се провери как, какво да правят с злоядо дете, защото има методи, които са измислени, okay. отработени, психолозите отдавна са открили ами, аз Спомням,
1: че ние сме се хранили като от деца а, без машие мечок и без дори телевизия.
0: Да. И, и знаехме, че това, което сега расте, нали, mm-hmm. джанки, черници, да. които се намират и София, че това нещо, се яде. Да. Днес децата не знаят. Всичките плодови дървета, които все още съществуват mm-hmm. по кварталите в София. Това нещо капе и гние, защото да. за децата това, това не е храна. Не знам, може би си мислят, че отрова. Uh, <clears throat> Първото нещо, разбира се, е родителя да наложи здрав баланс. Значи, като казваме, няма значение колко време. Не в никакъв случай, не е добре детето, примерно в събутния дете, 8 часа да сети mm-hmm. пред устройството. Uh, по някакъв начин ние трябва да, да успяваме да, да го откъснем да има физическо движение, защото това е един от проблемите, които създаде интернет. Не е измисленият мит за интернет-зависимост, компютърна зависимост, което колкото и да се опитваме да го опровергаваме, хората продължават да вярват, че има такова нещо. Не, не е там проблема. Проблема е с затластяване, с липса на физическа активност, което води до липса на физическа култура при децата. Еми, Няма как родителите тук трябва да си поемат отговорността, когато е с по-малки деца, има един изпробван метод, който разбира се условен, но винаги помага на родителя, без крясъци и заплахи, да се сключи семейен договор за ползване на интернет.
1: Mm-hmm.
0: Обещавам, че тататат, примерно в събота ще ползвам един, на всеки един час в интернет, ще бъде час и половина-два навън yeah, или ще да. правя един кво си друго. Разбира се, при по-големите това не действа. А, пак много зависи от, от детето и от отношенията между детето и родителя. но пък, както казахме, родителят си познава детето. А, трябва да намери тази кукичка, с която да го измъкне от, от интернет, защото наистина там човек се, се загуби, загуби и загубва представа за времето. А, да го подмамиме с нещо друго, за да го откъснем, а, не заради друго, а за да се възстанови физическата активност. Този баланс е изключително важен, и е част от а, дигиталното родителство. Да умеем да се справим с това, а това не е лесна задача. Uh-huh. А, и едно от нещата трябва да бъде родителите да дават личен пример.
1: Да, в, случай, в никакъв
0: случай семейните вечери, където uh-huh. нали, с дясната ръка бутаме в устата, а с лявата ръка джиткаме в фейсбука. Хора, не дейте! Сот за децата това означава, че могат и да го правят по uh-huh. всяко време. И ставаме свидетели на гледки, когато Последния звънец в училище бие, децата излизат и насядали се по тротуарите или по стъпалата пред училището и с телефоните думичка не, не си обяват. Те си чатат. Едно до друго са. И си пишат в Viber или в Снапчат или в Месенджера. Тръгват си, няма чао, няма нищо. Това създава проблем. И този проблем а, е, са така наречените социални умения, откъдето възниква другия, другата голяма тема. Всъщност, <сък> а, риска в интернет, с който 100% от децата се сблъскват, е така не онлайн тормоз между връстници.
1: Да, е хубаво, че стигаме до тази тема,
0: <сък> който се дължи на тази неперсонализирана комуникация между хората. А, дори когато сме в видеочат, а ние сме лишени от много важни неща. Общуването между двама човека, а, науката казва, че фактически човек получава, вече не помня да не е излъжено, по десетки различни канали информация. А, включително а, това е нали, езика на тялото, това, това е мимика, която колкото и да е съвършено едно видео с висока резолюция, не може да предаде точно, точно мимиката. А, това са неща, които не се виждат на, на видеото. Примерно движението на краката, не само на ръцете, начина на пристъпване, позата, mm. а, дори ако стете мириса. Значи всеки човек има мирис, колкото и да е изкъпан, <laughs> той yeah, е специфичен, yeah, yeah. но той се добавя към целият комплекс mm. а, и това помага ти да го възприемаш като а, все пак друго, реално живо същество. Mm. Интернет, комуникацията малко деперсонализира контакта при което а, децата много често с, с цел да се пошегуват, да се uh-huh. помайтапят с някой свой съученик, правят а, а, глупости, които обаче нараняват. Правят фалшив профил, от който почват да бомбардират с а, простоти а, другите приятели. А, коментират под снимки или видеоклипва по възможно по-обиден а, начин. Защото а, смятат, че по този начин стават интересни, че това е готово uh-huh. забавление. Недооценяват не че ако в 80% от, от случаите, да кажем от срещния, също го възприема като шега, имаме едни 20% поне, а, когато това нанася сериозна емоционална травма на едно дете. Тези травми могат да бъдат много големи, ако също това дете е а, жертва и на реален турмоз. Като тук не разбираме само да бъде бито, а, турмозът в училище може да се изразява по други начини, чрез игнориране на детето. То да не бъде включвано в другите дейности. Едно дете, особено когато вече започне да, да, да пораства 9, 10, 11 годишно, за него вече става изключително важна връзката с връзниците. Родителите почват да избледняват, то търси място в своята среда. За него това става най-ценното и най-важното. И ако неговите връзници в класа не му обръщат никого внимание, обръщат му гръб, нега оконят на рождени дни, и след това някой, за да се помайтапи, създаде и фалшив Facebook профил с изкривени, монтирани снимки, с обидни коментари, това дете може да получи много силен емоционален шок. И понякога се налага, имали сме случаи при такъв турмоз, който освен това минава често и е свързан с сексуализацията издебване на дете, кое, да, му се, да се направи снимка, която е неудобна, неприлична, с нея се прави фалшив профил или пък детето е сглопило и си е пуснало само снимка, снимка твоя, примерно, да. или пък приятеля е, е пуснал в интернет. Това нещо веднага почва да се експлуатира. Има случаи, когато семейства са се изселвали от градчето, което живеят, <съпрос> когато е малък град, всички ги въпрос, познават.
1: В България и се случва в днешния време. Да, в България е, не... в днешно да. време.
0: В България също се случва, когато възникне такъв проблем <съпрос> между, между деца и ученици. Има случаи, когато родителите се прибягват до физическа саморазправа. Родителите си бият в двора на училището. Да. И всичко това е тръгнало от
1: Някакво, този конфликт. Да. Добре, готови ли са учителите и родителите да реагират правилно, адекватно? Какъв е правилният начин? Някаква съвсем кратка рецепта или всъщност да се обърнем към, към вас?
0: Ами ние вече...
1: Защото може би няма, няма как за всеки единичен случай да се огреете или...
0: А, няма разбира се, макар, mm-hmm. че когато има някакви драстични случаи, училища често се обръщат към mm-hmm. нас, да отидем да поработим, да поговорим с децата. А, разбира се, по-добрият вариант е да не се стига до там. Mm-hmm. А, към учителите, до някъде и към родителите, е важно едно нещо. В ситуацията на онлайн турмоз, но то също и в физическия турмоз. Първо, а, детето, което е извършител, то също е жертва. А, и в онлайн света това става буквално. Дете, което е турмозено, примерно, в клас, то чрез фалшив профил после да турмози турмозащите го и се превръща то в извършител. А, но и, и в другия случай едно дете, за да а, проявява такава агресивност, било то в физическа или, или онлайн, то има някакъв проблем. А, второто нещо, когато това нещо е свързано с секстинга, с... Сектинга, с а, разпространяването на такъв тип съдържание, обикновено училището започва да бие по главата жертвата. А, обичайно над 85% от случаите това са момичета, които са сглупили, обеждава логия гаджетово. Виж какво, си, ако си ми гаджет ми имаш доверие, ще ми дадеш такава снимка, после я пуска в интернет, всички разбират. И когато стигне до, до учителите, изведнъж се оказва, че момичето е, е виновното. И почват а, а, педагог, детска педагогическа стая, mm-hmm. социални работници, а, директор, а, викат родителите. А детето е жертва. Те го правят втори път жертва. Той е жертва на това, че е, е проявило доверие. А, и когато ти, заради това, че неговото доверие е предадено, го наказваш втори път, еми как това дете ще израсне като един възрастен човек, който ще, ще има доверие към хората. А, така че, тези, тези неща са, са сложни. Но,
1: кажи, че има надежда. Научаваме ли се горе-долу О, да. и като възрастни да реагираме по-адекватно и може би и самите деца вече да се ориентират по-добре?
0: Научаваме се. Значит, първото нещо, което е, родители, бъдете спокойни. Много от нещата, технологичните пароли, защита, настройки на профит така, децата ви вече ги знаят. Не, бе, не е както беше преди. Вече на 9-10 години, те повече от тия неща ги знаят, не се занимавайте с това. Занимавайте с това да се интересуват от онлайн живота на детето. То да ви показва разни интересни да неща. А, също
1: какви игри играят?
0: О, Задължително, особено 9-10 годишна mm-hmm. възраст. Онлайн игрите, вече всички имат възможност за чат между играчите. През Използват през тези ли се тези канали? Са масово. За... Казват, са децата, от двусторниците. Да. Където са децата, там си и педофирите. Mm-hmm. Така че онлайн игрите с чат също са опасно място. Така че това също трябва да се знае. Но имаме ли разговор между дете и родител? 90% от превенцията вече, вече е на лице.
1: Добре. Това е някакси успокоително. да е като формула за всички, които ни слушат. Трябва да вървим към края на нашия разговор. Искам да попитам вече като бизнеси. Бизнесът отговорен ли е и какво може като различните бизнеси, които доставят различни дигитални услуги, да направят в посока безопа... малко по-безопасен То е ясно, че напълно не може, но поне една идея по-безопасен интернет. Какво могат да правят различните компании, хората, които в момента ни слушат от към бизнес гледна точка?
0: А, учат се. Uh-huh. Слава богу. Има, има напредък. А, разбира се, а, често се оказва, че първо това е допълнителна инвестиция. Второ, понякога Uh, и преди години беше трудно да, да, да убедиш uh, Facebook, например, uh, или YouTube, че трябва да, да свалят някакво съдържание. Uh, вече от години ние сме свързани в, uh, в мрежа. Примерно нашия център, както и другите центрове за безопасен интерес, сме доверени uh, контакти на Facebook, на Twitter, uh-huh. на Google, което означава на YouTube. Да. Тоа си имаме директен канал и когато ние кажем това нещо трябва да се свали моментално, те разчитат на нашата преценка. Да. Което покаже, че те имат интерес все пак да си защитат репутацията на платформата. Uh-huh. А, също така, а, ние участваме в работни групи с тези платформи, в които обсъждаме правилата и начините за противодействие на незаконно вредно mm-hmm. съдържание и поведение в техните платформи. А, не знам, мисля, че много малко потребители български знаят, че във Фейсбук има така помощен център, а, където има съдържанието е преведено и адаптирано и на български язик. Ние сме са автори и редактори mm-hmm. на това съдържание, където има за родители, има за тинейджери, има за онлайн турмоза. Аз, а, има заплахата за от самоубийство, което е голям проблем. Какво правим, ако uh-huh. засечем в а, платформата, че някой се кани да се самоубие? Сега работим върху едни други правила за самонараняването, uh-huh. а, за анорексията, болимията, които uh-huh. са все проблеми свързани yeah. с, с, с този свят. А, бавничко се движат, но вече сме навсякъде. Uh-huh. Те ни канят, yeah. а, ние ги съветваме, те взимат постепенно мерки. Но пак да се върнем назад, мерките, които те могат да вземат и основно се опитват, защото това е по-лесният начин, през алгоритми, през изкуствен интелект. Mm-hmm. Фейсбук с 2 милиарда и половина потребители има 48 000 души, които са ревюари, които преглеждат сигналите, не могат да реагират адекватно. Но изкуственият интелект не може да засече много неща, които са специфични за дадена култура, за дадена среда. А, така че, това, че те разчитат и направиха доверени yeah. източници. Не
1: отменя нашата задача е позитивно,
0: а, но не отменя нашето задължение. Ние да, да мислим и, и да внимаваме, какво правим. Защото всъщност а, кой коя най-голямата опасност за а, индивидуалния потребител на интернет. Най-голямата опасност е самия той. Mm-hmm. Че не се информира, че не чете, че не проверява че айде се, кой, на кого му е интересно да ми разбие паролата? Да, ме ти разбие паролата да. и влезе, еди къде си. Той вече може през това да прави куп неща, за които ти не подозираш. Т.е. трябва да се обучим в този дигитален свят, че а, защитата е в, на... в нашата ръце.
1: В ръцете на самите давещи
0: се. Не са давещи се. <рък> <рък> да се. Са се. А, виждаме положителни промени навсякъде. И при родители, и при учители, които mm-hmm. почват да разбират повече от това нещо. При децата, скока е много голям, много бързо навлизат, но главно в технологичната част. И големите платформи и бизнеси, освен това, което споменах, че си сътрудници, те се съветват с нас. Имаме и подкрепа от бизнес, получаваме, не знам. В вашия подкаст може да се цитират, да,
1: цитират една, да.
0: А, Ние пета година поред правим годишни договори с uh-huh. Теленор България. Uh-huh. Благодарение на това сътрудничество ние развихме една мрежа от така наречени киберскаути. Uh-huh. Над 3500 деца обучени в над 80 града в, в, в страната, които след двудневни те стават помощници и съветници uh-huh. на своите връзници. Те ни подават сигнали за случаи, откривали са ни педофилски профили mm-hmm. а само след двудневно обучение. Е, Министерството на образованието леко реши да мръдне mm-hmm. в посока, не а, да си говорим за как се пише в Word и как се прави презентация, yeah. а да, да развиваме тези дигитално-медийни умения, а, които ще позволяват ориентиране в дигитална среда. Технологията децата я научават, mm-hmm. нямаш да, никакъв проблем. Така че вместо тези часове да развиваме да. унези умения, които са меките умения. Uh-huh. Да различавам Довечни. вярно от невярно, Довечни. фалшиво от нефалшиво, да се предпазвам, да ми светва червена лампичка като видя нещо и така.
1: Добре, мисля, че е страхотен се получи нашия разговор. Последно да, изречение за, за финал от тебе?
0: А, интернет е страхотно богатство и особено докато образователните системи все още не сме ги нагласили към новото време, те са от типа на 19 век, родителите и учителите да помагаме на децата да използват богатството в интернет, за да се научат да учат. Защото ученето в днешно време трябва да бъде през целия живот. Има информация, появява се постоянно ново, нови неща, които са полезни за тези деца да се развиват, да стават възрастни, да се намерят мястото в живота и да, да, да постигнат най-доброто, което могат.
1: Много ти благодаря за този разговор. Сейфнете сайта за още информация, и мисля, че ще трябва да го повториме на пролет, защото със сигурност стигнахме до някъде, но не много напред. Ще продължим този разговор и напред. Благодаря ти за това гостуване. Аз
0: благодаря за поканата.
1: Приятно и беше? благодаря на всички, които слушахте. Това е всичко за днес. Аз съм Жустин Томс. Това е Създателите, дигиталните оптимисти на България. Бъдете с нас и следващия седмица, Когато ще имаме нов епизод с нов интересен гост. Виждане! Това са създателите,
0: дигиталните оптимисти на България.